0: Andiamo all'estate del 1970 ed andiamo a Reggio Calabria perché quella è l'estate dei moti di Reggio è l'estate come si suol dire del boia chi molla ed è un'estate che Gianfran- 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 Gianfrancesco Turano, mi scuso per l'impiccio, buonasera Buonasera ha, come dire, riattraversato con un romanzo che però è anche un pezzo di cronaca il romanzo si chiama Salutiamo Amico edito da Giunti sono ben 490 pagine per, per 18 euro ecco, in realtà è un romanzo ma è anche qualcosa di più perché alla fine della storia che occupa la gran parte de, de, del libro ne è, diciamo, la, la prima parte Eh, c'è un commento da parte sua che in realtà lascia da parte la storia, va ai fatti di quell'estate del 70 e poi una vera e propria cronologia, che quei fatti in fila sia, quei fatti vicini ai moti di Reggio sia una scena più ampia Eh, allora è vero che sono passati 50 anni eh, io pensavo che non ce ne si ricordasse più molto dei moti di di Reggio Calabria anche perché io ero ragazzo a quel tempo anzi avevo esattamente l'età che hanno i due protagonisti del, del suo racconto, ma la televisione ne, ne parlava poco, Insomma, mi sembra ci fosse una forma di censura che non li facesse tanto narrare, che non si volesse dire que- che cosa in realtà stesse succedendo in fondo al, al tacco d'Italia. E, allora mh, pensavo che non si ricordassero, invece mi sono dovuto un po' ricredere, perché alla presentazione pochi giorni fa del libro Reggio Calabria, Eh, Questi ricordi hanno ancora suscitato polemiche e contestazioni, però per chi non c'era nel 1970 o per chi un po' lo ha dimenticato, eh, Gianfrancesco Turano ci aiuta a ricordare quei fatti, quei mesi, ci riporta indietro a quell'estate del 1970?
1: Sì, l'estate del 1970 è stato il momento in cui in sostanza si è deciso di eh, definire i capoluoghi di regione e un po' a sorpresa per la Calabria è stata bene scelta Catanzaro anziché, anziché Reggio che è la città più popolosa e anche, è anche la più antica. In realtà questo che, creò una, un grande, che scatenò il malcontento della, della popolazione eh, poi fu semplicemente l'innesco di una, di una detonazione molto più ampia che andò anche ben oltre l'estate, arrivò fino al 71 e si concluse nel 72 con la grande manifestazione sindacale delle sinistre con i famosi treni per Reggio eh, perché questa rivolta che inizialmente aveva un'anima popolare e poi rapidamente passò la mano uh, della sua direzione tattico-strategica a un gruppo di potere dominato dalla versione nera che affrontava a Reggio le prove generali eh, di dieci anni di strategia della tensione, perché è vero che Piazza Fontana è antecedente lo scoppio dei moti di Reggio di sette mesi, perché è del 12 dicembre 1969. Ma è anche vero che ehm, nell'ottobre del 69 a Reggio c'erano stati già degli, degli scontri di piazza molto violenti dove i protagonisti erano stati i, i, i neofascisti del fronte nazionale, il principe Junio Valerio Borghese, quindi l'ex comandante della Decima massa, Repubblichino, poi probabile doppio agente degli Stati Uniti e quindi... Eh, il, il Principe Nero aveva selezionato a Reggio uno dei punti focali per uh, la strategia che avrebbe portato al tentativo di golpe nella notte della, dell'Immacolata uh, dell'8 dicembre 1970 quando si parla di strategia della tensione eh, si parla di, di una cosa molto antica apparentemente perché si parla di una cosa precedente eh, la caduta del muro di Berlino quindi la guerra fredda, la contrapposizione fra i due blocchi però la verità è che soltanto venerdì scorso, appunto, come ricordava lei, eh, c'è stata una contestazione neofascista alla presentazione del libro a Reggio, quindi evidentemente ci sono da un lato delle ferite che non, che non si sono rimarginate, dall'altro c'è un blocco di potere, il blocco di potere di 50 anni fa è rimasto ancora operativo e non, e non soltanto nella sua componente neofascista ma anche eh, nella sua componente di criminalità organizzata, il 1970 è in effetti l'anno di nascita dell'andrangheta moderna e dei suoi collegamenti con la politica e con gli uomini dello Stato, quindi questo è è la, la la perifericità apparente di Reggio che in realtà è molto è molto centrale in questa vicenda si inserisce un romanzo di formazione eh, fra due o tre decenni appunto che eh, diciamo come come tutti i cittadini italiani di quel tempo cercano di ricostruire i tasselli pezzo per pezzo di, 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 di vicende troppo grandi che loro tentano di capire e tutto sommato poi riescono anche a fare uno sforzo per
0: comprendere Ecco, allora avviciniamoci alla storia. Come dice, dicevamo, come lei stesso ricordava, è un romanzo di formazione e lei affida eh, il cuore, il nucleo della narrazione agli occhi di due ragazzi, eh, amici, compagni, quasi fratelli, Nunzio e Luciano. Eh, intanto perché ha scelto gli occhi di due ragazzi, eh, i quali uno mi sembra, come dire, fin troppo capire quello che gli sta succedendo, mentre l'altro forse... In qualche misura guarda da un'altra parte, perché per, per caso, ecco, la cosa che mi sembra importante è che avvenga per caso, semplicemente è distratto, è, è più lontano e quindi guarda al, ai propri affetti anziché guardare la politica della sua città. Perché ha scelto gli occhi di due adolescenti?
1: Perché noi siamo stati tutti adolescenti durante l'epoca della strategia dell'attenzione qualunque età avessimo perché non siamo, non siamo riusciti a capire attraverso la lunga fila di misteri che hanno accompagnato le stragi e che tuttora impediscono di, di leggere con, con, con attenzione e quello che è successo. Noi siamo stati degli, degli adolescenti incapaci di farci un quadro generale della situazione. E loro accompagnano ovviamente nella loro narrazione, eh, ci ci sono eh, una serie di fatti che sono veramente troppo grandi e ci sono voluti 50 anni per metterli in fila e ancora adesso eh, l'interpretazione è controversa ed è molto contestata, però sono stati degli anni incredibilmente densi di eventi perché ci sono i due adolescenti ma c'è anche... Quindi eh, la la tematica giovanile, che è una tematica fresca negli anni 70, perché il movimento studentesco era era giovanissimo e poi c'è una tematica molto importante del libro che è quella della liberazione della donna, che al sud è stato un percorso eroico al quale le donne di oggi devono moltissimo.
0: Ehm. Ecco, sì, un percorso eroico è difficile, il suo romanzo è molto duro, si legge benissimo, scorre via, eh, si sente la sua come dire, formazione anche giornalistica, i fatti sono raccontati e come dire, si vengono cuciti con le vicende delle persone. Ma questi personaggi che lei sceglie sembrano, come dire, in gran parte non decidere delle proprie vite la cosa che mi, mi ha colpito leggendo questo libro è che mi sembra che tutti siano, o la gran parte come dicevo, manovrati da una forza che, che gli è del tutto superiore nelle loro vicissitudini eh, c'è un, da un lato un apparente cinismo e, e dall'altra una impossibilità di difendersi da qualcosa che nemmeno si vede ecco, vale per le donne ma non mi sembra che valga solo per le donne, mi sbaglio?
1: No, è giusto. È un'osservazione molto calzante perché eh, diciamo, eh, aleggia una sorta di, di, di destino verghiano su questi personaggi che, non riescono a, eh, che, che, che tentano di, di, di reagire a un destino che sembra, che sembra deciso altrove. Eh, come in realtà il destino dell'Italia in quegli anni era in larga parte deciso altrove, perché era deciso nelle alte sfere dei rapporti internazionali e noi sappiamo che l'Italia in quegli anni era il paese di confine ed era il paese più critico nella nella contrapposizione tra tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Era il paese che aveva il partito comunista più forte dell'Europa occidentale, era quindi il paese che eh, poteva cambiare in maniera definitiva gli equilibri a vantaggio di un blocco o dell'altro, quindi noi italiani non soltanto a Reggio, perché questo è importante, perché a Reggio è successa una cosa molto, eh, molto particolare, cioè una, una guerra civile con, con almeno 16 morti accertati, distruzioni, eh, scuole chiuse, uffici pubblici dati alle fiamme. Tutto questo per mesi, eh, molto, molto relativamente coperto dalla, dalla TV di Stato, eh, ecco, questo, questo evento così grande eh, è stato come, come bypassato da una grande bretella autostradale che ha fatto saltare a pie pari quegli eventi, perché in quegli eventi si è creato un sistema di potere che ha preferito e preferisce tutt'oggi rimanere, rimanere nascosto e, e la cosa importante è che quando poi eh, la logica dei due blocchi contrapposti è finita con la dissoluzione dell'Unione Sovietica, eh, in realtà Reggio è rimasta un laboratorio di, eh, di, 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 di elaborazione politica eh, che tuttora, voglio dire, con le prossime elezioni in città, ma può essere una cosa di importanza a livello nazionale. Il, il, il tema del destino è un tema appunto molto presente in tanti, in tanti scrittori del, del, del verismo dell'Ottocento. Eh, la sensazione del, della narrazione del mezzogiorno è sempre che il mezzogiorno sia comunque una realtà eh, i cui destini vengono decisi altrove. E con la, l'origine popolare della rivolta è stata qui, poi però, appunto, eh, si è fatto un passo in più e la direzione strategica è passata, è passata ad altri.
0: No, no. In realtà, quello che colpisce è che c'è da un lato una struttura politica, mi viene da chiamarla così, economico-politica, che decide non solo e non tanto per la Calabria e nemmeno soltanto per l'Italia, perché in realtà poi il sistema sicuramente di malaffare ma anche semplicemente di affari che l'Andrangheta inizia a controllare Spazia dal Canada, all'Australia, agli Stati Uniti al Sud America, quindi è, è, è molto grande. Ma la vita delle persone sembra rispondere a delle logiche che sono molto più forti di loro, come se fossero condannate. Non so, eh, il, il padre di uno dei due protagonisti, l'ingegner Rocco o Giampaolo Stranges. Il nome cambia perché nella sua vita c'è una, come dire, una cesura violentissima. Suo padre muore, lui viene adottato in realtà dalla famiglia potente che suo padre ha ucciso. E prima si chiamava Rocco e poi diventerà Giampaolo, verrà fatto studiare, diventerà una delle menti fini, tra virgolette, capaci di mediare, capaci di studiare strategie per questa società di malaffare che, che, che va avanti bene, dicevo, eh, questo personaggio sembra, come dire, in balia delle cose, non sembra poter eh, decidere di per sé pressoché nulla, neanche sua moglie è abbastanza abbastanza cruda come visione
1: sì, io ho cercato diciamo di, di, di attenuare un po' questo questa, aspetto ricorrendo tutte le volte che ho potuto alla, alla comicità eh, la comicità è, eh, è, è il rovesciamento del tragico e della fuga dal, da, da un reale che diventa, che diventa veramente opprimente, il, il personaggio che ricordava lei è un, sicuramente un personaggio di buria, burattinaio o burattino che cerca di, di guidare gli eventi ma allo stesso tempo capisce eh, che deve fare come il giunco quando passa la la fiumara in piena, cioè deve piegarsi ogni tanto, deve adattarsi ogni tanto e deve cavalcare cavalcare la tigre, perché sa benissimo che la tigre può soltanto sbranarlo, quindi eh, la la tematica eh, eh, delle decisioni, chi le prende, è è una tematica sicuramente tragica come, come, come struttura però appunto io non volevo, non volevo scrivere un libro assolutamente opprimente volevo scrivere un libro che fosse divertente anche da leggere e in questo credo che il, il ricorso al comico possa, possa aiut- abbia aiutato sicuramente me e, credo, e spero che, che aiuti anche il lettore
0: che succede? You Eh, non so cosa sia successo al mio collegamento, ma mi sono perso per la via. Questo smart working, questo lavorare da casa, sì. si porta a qualche piccolo contrattempo. Sì, 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 sì. Lo, 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 ci siamo persi per la via, ma vorrei riprendere un po' le fila del, del, del discorso. Parlavamo dei, dei destini, del fatto che non ce è padroni sì. e di questo protagonista. Un po' partire sì, forse
1: da, da lì sì, no, io, io, io dico, uno dei protagonisti è sicuramente preso da questa dialettica tra burattino e burattinaio che tenta di calascare la tigre senza farsi sbranare dalla tigre um, adesso quello che io ho cercato di fare è di esporre questo, questa materia che può sembrare sicuramente di impostazione tragica in, in modo da lasciare degli spazi al comico per... Uh, per alleggerire dove si poteva, soprattutto attraverso la voce dei, eh, dei ragazzi eh, che vivono eh, ovviamente i loro 13 anni con, uh, con l'entusiasmo del caso e con, uh, e con l'esaltazione eh, rispettiva, perché uno è esaltato dalla sua vicenda politica mentre l'altro è esaltato dalla sua vicenda, dai suoi esordi amorosi, quindi, eh, questi questi ragazzi hanno una vitalità che è una vitalità straordinaria tipica di quegli anni eh, dove in pochi mesi nel solo 1970 come si può vedere dalla cronologia eh, succede succede di tutto ecco però questi due ragazzi che sono
0: certamente si muovono in parallelo sono diversi fra di loro eh, chi è preso dalla, come dire, dalla temperia amorosa in qualche modo la scampa ma l'altro, il suo amico fraterno in realtà sembra un delinquente in erba lui sa esattamente cosa succede si rende benissimo conto che suo padre si dedica al contrabbando e non è più solo contrabbando di sigarette ma è contrabbando di eroina cioè, so, so, sono traffici di tutt'altra natura ma lui ci si muove come dire, senza legge morale mi sembra di poter dire in mezzo a questi, a questi eventi forse è troppo giovane però
1: ma c'è, c'è sicuramente un discorso di, di devianza, questo, questo è evidente, anche perché il, uh, i due ragazzini, come poi si vedrà, entrambi vengono da, da famiglie criminali e il mio, il, 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 scegliere, scegliere due ragazzini che venivano da quel tipo di famiglia è stata la sfida più importante perché non aveva senso, secondo me, raccontare una storia di quel genere dall'esterno, cioè dalla parte, anche se c'è un personaggio che la racconta dalla parte della giustizia, ma è un personaggio eh, di secondo piano, eh, a me interessava raccontarla dalla parte, eh, dalla parte di dentro, cioè da quella eh, nascente eh, borghesia masiosa calabrese che eh, rispetto a quella siciliana Eh, si espande con una velocità esponenziale molto molto più alta probabilmente perché va a colpire una società che era molto poco dotata di anticorpi però è un un tema eh, che noi abbiamo continuato a vedere nei nei decenni successivi perché eh, l'improvvisa ricchezza che venisse dall'attività diciamo finanziate dallo Stato perché i moti di reggio finiscono così finiscono nel momento in cui lo Stato con il pacchetto Colombo vara 2 miliardi di lire di finanziamenti quindi che venissero dai soldi ufficiali eh, tra virgolette politici dello Stato o che venissero dalle attività criminali eh, su una, regione, una delle regioni più povere d'Italia questi soldi hanno avuto un impatto eh, umano e sociale antropologico quasi direi enorme quindi eh, i due ragazzi eh, probabilmente hanno un rapporto con la morale come dire un po' ancora da costruire eh, però nel, nel corso, nel corso del, del romanzo sono due personaggi che si evolvono sono diciamo in che, in che direzione si evolvono ma hanno la loro evoluzione eh, nel segno della consapevolezza sì, una
0: faticosa consapevolezza, eh, c'è su, su, sullo sfondo, ma in realtà non è per nulla sullo sfondo, una figura di un nonno che è, 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 è il ponte tra una vecchia drang, drangheta e una società nuova, che così lei, lei la definisca, è in qualche misura l'anero di congiunzione tra due mondi, tra un mondo che era tutto chiuso e, e come dire, autosufficiente, un mondo che in realtà guarda a Roma, guarda la politica. E guarda i commerci internazionali con tutto un altro, un altro occhio?
1: Sì, lì c'è un momento di passaggio, perché c'è il momento di passaggio per quella che al tempo non si chiamava in realtà neanche Andrangheta, si chiamava società, oppure onorata società, e che era una realtà molto spesso confinata a piccoli paesi con alcune importanti eccezioni a Gioia Tauro e a Siderno che erano già molto internazionalizzate, con il la Canada, l'Australia, gli Stati Uniti. Però diciamo che la, la società eh, in quei mesi fa un salto di qualità straordinario perché passa eh, dalla sua arcaicità rituale, quindi fatta di, eh, come dire, anche, anche riti del, semi religiosi, a una modernità impressionante. Eh, cito soltanto una, una, un'altra delle differenze rispetto alla Sicilia. In Sicilia era ha uh, vietato ai membri dell'onorata società di essere iscritti al Partito Comunista. Eh, e Calabria Invece era in Calabria c'erano questo... di limitazione di questo
0: genere. Eh, era possibile un vero salto di, di qualità e eh, sono tante le cose che si intrecciano dentro questo libro, la storia di quegli anni che... Purtroppo in parte è ancora la storia dei nostri anni eh, e le vicende dei personaggi che eh, lei ha inventato per raccontare questa storia. Un'invenzione che sfiora la cronaca e che ci restituisce il senso e la temperatura di quegli anni. Mi spiace che sia caduto il collegamento che ci siamo persi alcuni minuti eh beh, per, per la via, però io la ringrazio moltissimo. Ringrazio Francesco Turano, che è inviato speciale dell'Espresso, e oltre ad aver scritto tanti libri e saggi, ha scritto questo salutiamo amico edito da, da giunti eh, grazie mille e io saluto tutti gli ascoltatori l'appuntamento è per domani pomeriggio grazie, a domani